0: Jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Jag bryr mig
1: Terapi. Eller hur? Hej Annika. Hej Lena. Nu är det höst.
2: Hej, nu var det ett tag sedan du. Och mm. nu är det höst, ja. Mm. Mm. Fast det känns inte riktigt så,
1: för det är ganska varmt. Ja, mm. lite så indiens sommar. Mm. Och jag tänkte det att det är lite motsägelsefullt nu när vi ska prata om födelse. Att det faktiskt är en tid när allting vissnar och dör.
0: Mm.
1: Tänkte jag först. Sen tänkte jag, nej kanske inte ändå för att nu är det ju planteringsveckorna vet du? och man springer och köper perenner och det är halva priset och man sätter ju mycket i jord nu just det. som eh, ska gro så småningom eller som man vet då och som man lev- hinner rota sig hinner rota sig mm. och som egentligen då ska födas framåt våren och sommaren så jag tänkte precis att hösten är också när vi puttar i alla frön och alla lökar så är det liksom någon slags konception så börjar ju graviditeten som mm. sedan fortgår under höst och vinter. Och så till våren så poppar det upp igen och föds. Just det. Så att eh, det blev lite mindre motsägelsefullt när jag tänkte så, mm. faktiskt. Mm. För att vara i naturen innebär att man hela tiden är i liv och död. Mm. Och att man har, det är också något befriande med det, att mm. veta att... Sen då kommer det inte bli exakt samma blomma som det var förra året. Nej. Därför att det kommer att bero på näring och ljus och regn och sånt. Omgivningen spelar också roll. Mm. Precis som med barnen. Hur barnet tar sig emot. Mm. Nu kommer jag roll.
2: att tänka på apropå trädgård här. Man kan ju faktiskt kallsåa nu. Ja, ja. Och då kommer växterna tidigare. Man sätter fröna nu, alltså vissa, mm. så blir de mer robusta på
1: våran. Mm. Jaha. För fröna dör väl egentligen först och sen groddarna? De, ja, det är mer jag vet. Ett frö måste ju dö i kyla och, och mörker mm. och sen ligger det där vila ja. Mm. Och så poppar upp igen. Mm. Precis som barn.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Ja, vad tänker du om födelse då? Ja, ja, Födelseförlösning, jag... förlossning, ja, ja, det
2: början.
1: Är... Ja, början, ja. Mm.
2: Och jag tänker nu när du pratar om hösten så tänker jag på alla uppstarter och så som ja. företag har och organisationer har. Det är lite grann... ...på hösten en på nytt födelse. Ja. Nu startar ja. vi på nytt. Mm. Nu ser vi med friska... Mm. Eh, ...nyfikna ögon... ...fram mot <laughs> ett nytt arbetsår. Ja. Ja. Så det finns ju någonting i hösten... Ja.
1: ...som också är... är ...mycket början. Ja. Och det är för att man kanske har tänkt att... ...nu har vi vilat under sommaren... ...och nu ska vi ta nya tag i företaget ...och starta nya projekt... ...och bli ännu duktigare. Ja. Sen
2: tänkte jag när du säger med trädgård att då går ju tankarna mycket till paradiset. Mm. Alltså de, de paradisiska trädgårdarna. Och eh, jag då funderar på, för jag läste i somras eh, eh, lite Voltaire's Candide mm. som slutar med det här Ja, man får odla sin trädgård ja, just när allting ja, just annat. Mm. Och då, då, då förstod jag helt plötsligt att det som jag hade trott att det betydde, inte betydde det. Men den, för det är ju, den, är ju egentligen en klass väldigt klasskritisk bok. Mm. Och han slår följe med en, en någon filosof som heter Pangloss. Och som säger att trots att allting i samhället blir bara sämre och sämre så lever vi i den bästa av världar. Så det finns ett drag av förnekande hos den här andra huvudpersonen i boken. Och kan det bli så trött på det till slut? Så han säger, ja, men man får väl odla sin trädgård. Och med det menar han inte. Det menar han faktiskt att odla sin trädgård innebär att lära av erfarenheter. Inte bara agera, utan låta saker och ting växa fram. Och ur det så kommer visdom. Det tänkte jag på. Mm. Faktiskt. Mm. Sen tänkte jag ut något helt annan grej. För jag tycker det är intressant med trädgård och på mm. nytt födelse mm. som du är inne på. Jag tänkte också på det här med... Eh, eh, vad tänkte jag nu då med trädgård? Jo, men att... att, att eh, jag läste någonstans att när civilisationer är i kris... Så det är två saker som människor ägnar sig åt. Det är trädgård och mat.
1: Mm. Mat är väldigt tydligt idag. Ja. Och även trädgård, ja. Ja.
2: Att det finns något att skärma mm. av mm. som ju kan vara väldigt läkande faktiskt mm. i en trädgård. Men även maten då. Mm. Att man sysslar, man går in i en konge.
0: Mm.
2: När allting annat runt omkring ter sig är jobbigt så går man in med mat och trädgård. Mm.
1: Men jag tänker, om vi återgår lite grann till... Det här är ju rundgången då, liv och död, ja. som Freud slog fast till slut i, sitt, i sina produktioner. Till slut handlade ju allt bara om liv och död, alltså livsdriften och dödsdriften. Och att allt liv, om det är en blomma eller en människa, ska ju dö så fort det har fötts. Liksom. Alltså det ingår ju i all födelse, all början, så ingår ju döden och slutet. så att säga, va? Men när det gäller... Människans födelse kan man ju fundera över när föds vi egentligen. Det är också en intressant fråga. Är det, är det liksom under själva fosterstadiet? Är det från konceptionen till och med? Och sen, och sen då när vi kommer ut, är det själva födelseögonblicket? Är det före födelsen eller födelsen? Eller är det senare när vi först blir ett eget subjekt? För det tar några månader. Mm. Från början är ju barnet, som jag har sagt hundra gånger, är samhällssmält med mamma, och upplever ingen subjektivitet. Upplever sig inte som en egen person. Och då är det frågan, föds man i själslig mening senare då? Än ja, det är intressant. Ja. Det, det, det är ju så att kroppen när den föds, det är ganska lätt att slå fast. Den kommer ut ur livmoden, då är man ju född i ett klockslag. Mm. Men frågan är ju hur det är med det andra. Faktiskt, och där är ju... Ehm, jag tänker på om vi ska dra in våra gubbar då, Freud och Innekort. Nu
2: är du inne på gubbarna igen. Då. jag ta dem. Ta
1: gubbarna. Ska vi ta gubbarna? Ja. Så kan jag komma in med en, en dam, sen, en ja. kvinna. Sen. Freud pratade ju om födelsen. Han, han menar ju att den är väldigt avgörande, både utifrån separation och ångest senare i livet. Och framförallt avskillandet från mamma då är det som kan vara ångestskaparna som man hela tiden längtar tillbaka till. Och det säger ju nästan alla inom psykoanalysen att vi har en ständig längtan tillbaka till eh, moders alltså modersvärlden på något sätt, där vi kommer ifrån fast vi är inte medvetna om det. Och det tar sig olika uttryck då. Men sen eh, är det ju lite roligt med frågan igen då för att samtidigt som man då säger det så vill han, ju inte, vill han ju inte gå med på att den ångesten som kanske finns när vi föds, att den Påverkar alla andra senare ångestar. Nej, nej. Sen kommer ju kastrationsångesten. Just Och det. den är viktigast. Och det, ja. det är ju hans flagg. Ja. Så att, och då måste berätta en rolig då. det finns en liten rolig anekdot då om han och hans kompisar då, som ja. hela tiden <laughs> vilka tänker du på då, är det Jones nu jag, gänget ja, nu tänker jag på den här kommittén det var väl ja. sju stycken och där var det Jones då, ja. som sen skrev hans och sen var det ju Abraham som dog ganska tidigt mm. Abraham. och sen var det ju då Ferency, kan vi komma in på och Max ja, Hittington och Jones och så var det Otto Rank, ja. och, Otto Rank och då kommer den här bilden som finns som går runt till att när Freud sitter längst till vänster fram, så är det en som står och hänger lite på hans axel till vänster, bakom honom, och det är Otto Rank ja. och han det var ju så att Freud ville ju att sönerna ska, skulle ta över hans eller naturligtvis, hans teoribygge men det var ju ingen som var intresserad så Otto Rank blev lite grann av hans son för Freud var ju ganska gammal då och han kom från fattiga förhållanden, jag tror han hade en alkoholiserad pappa. Så han var nog, nog efter en fadersfigur i idag. då. Eh, och då hade han ju redan bråkat med Jung, så han var ju ute i bilden. För Jung ville ju inte inordna sig riktigt i det. Nej, farson. Han var borta då. Och Ferenci var ju också nära, men han var ju Budapest. Så han och Rank blev ganska täta. Mm. Men då hände ju det, som inte är kul, att Rank... Lämnade ju ändå honom sen och gick till Paris och till New York eller till USA. Om det var det. Och han då drev ju sen, och stora idé, det var att födelsetraumat, som han menade, det är trauma. Det kommer att påverka alla senare ångestillstånd i livet. Det var hans grundteori. Och när han hade patienter så jobbade han mycket utifrån att man kanske skulle få kontakt med det på något sätt. För förstå det För det kommer att påverka och det kunde ju Freud inte smälta. För då tog ju det ifrån honom, hans oideopal-teori va. Att det stora ångesten är kastrationsångesten. Och den är ju långt senare när barnet förstår att det är två kön och så vidare va? Så att då, Och då, då var det ju roligt att <går> då blev ju Freud arg. Och då attackerade han ju rank och sa att han var påverkad av den dåliga amerikanska kulturen. Som bara var ute efter snabba behandlingar och snabba pengar. Och snabba lösningar. Snabba då, lösningar, ja. Ja, precis. Eh, så att eh, där blev han också ovän med honom, ja. tyvärr. Men sen eh, visste jag att han åkte rank, Han dog nog bara en månad efter Freud, tror jag. Och han måste ju varit ganska ung då, eller okay. mycket yngre än Freud ja. i alla fall. Men han hade mm. ändå den idén. Han hade den idén. Som ju mellan ja. Klein ja. helt utgår ifrån. Ja. Mm. Men utgår hon ifrån att det är trauma alltid. För du kan komma in på Winning, men du tar ju mm. Klein först. Ja, men jag ville bara säga i med gubbarna ja. så är det två
2: kvinnor som jag har läst lite om ja. dels Karin Horney mm. som var ju också en av eh, psykonalytikerna i London runt eh, Freud och hon höll ett tal som är väldigt berömt ja. och, det, och jag ska bara säga hur hon började utan hon sa s- s- så här: vid denna punkt som kvinna frågar jag i häpnad var kommer moderskapet in i tänkande ja, ja, precis. Ja. Mm. Alltså, så, så att det fanns ju mm. rörelser. Sen, sen sprang jag också på en som heter Margrethe Hilferdinge.
1: <laughs> kommer hon ifrån? Holland?
2: <laughs> ja, jag vet inte var hon kommer mm. ifrån faktiskt. Men hon var den första kvinnliga medlemmen i Wins psykoanalytiska sällskap. Mm. Och redan 1911 blev hon medlem där. Mm. Och hon höll ett introduktionstal som hette On the basis of mother love. Mm. Där hon, för då, du vet i den, på den tiden mm. så var det ju så att en kvinna till exempel som födde ett utommäkteskapligt barn var degenererad och förfallen kvinna. Mm. Mm. Och vad hon gjorde då, det var att hon höll ett tal om att kvinnor, den här är inte mm. den finns inte självklart. Nej. Utan det innehöll också ilska och hat. Mm. Och speciellt Ibland eh, högeristonskvinnor mm. med någon på. Därför att kulturen ser ut som den gör. Och konventionen, mm. hur man ska vara som moder och de här gubbarna i, för eftersom de idealiserade mycket mm. modersbilden och den goda moden som är hemma och tar hand om barnen, de liksom skakade på ja, sig så här. Va? Ja, ja. Men Freud sa faktiskt till henne efter. Lite då. Ja, det var ju ett intressant tal. Vi mm, sätter mm. fokus på någonting som mm. vi kanske inte har f- forskat så mycket <laughs> i. Men hon blev inte. Hon var socialist också. Uh-huh. Hon blev inte långvarig, så bara efter något år så ja. var hon borta ur den. Mm. Så det fanns ju en mm. väldigt manlig mm.
1: Mm. patriarkal... Både det att det var det manliga synsättet då, uh-huh. och bristen på förståelse, men också, som Sjögen skriver om Freud, tycker jag, att man måste förstå det i hans tid, att detta är återigen hans oerhörda upprörd, eller. Att, att, att acceptera ranks i var ju mycket för att han inte trodde så, men också därför att han var rädd för att modens makt, moden som har makt över liv och död, ja. att han på grund av sin relation till sin mamma hade väldigt svårt. Vad hade att... han för relation? Kan du inte berätta det <clears throat> Ja, som som Skögen beskriver så var det ju då en, hade han ju alltid en väldigt längtan han beskriver hans person att han är väldigt längtan tillbaka till den här riktigt symbiotiska närheten va? Och som man kanske mycket sökte faktiskt hos män också mm. väldigt tätt. Och samtidigt var han jätterädd för den. Mm. Så han hade ju en, en, en styrande mamma som han, och en narcissistiskt idealiserad mamma på något sätt som han var väldigt längtad till, men också väldigt rädd för. Va? Mm. Och den visar, visade sig då, mina Sjögren, i den här längtan till nära kamratrelationer mm. men också den här tvångsmässigheten som är sättet att försöka klara sig utan, va? Mm. att inte komma för nära. Va? Och detta kommer att påverka ibland hans teori då, som på det här sättet. Mm. att han kanske För han skriver ju någonstans också att han förstår att den här avskil, av Alltså att avskiljas från moders... Från livmodern, moderskroppen är ett oerhört svårt rama för alla människor och kommer leva med oss på något sätt hela livet. Det säger han ju. Mm. Men han vill liksom inte... Undersöka för då, det nej, närmare. därför att då kommer han ju in i ett mari, mm. då, då tappar han sitt fallokratska perspektiv om mannen tror, jag, För han vill ju se en... På ett annat sätt så vill han ju sätta kvinnan lite lägre. Va? Så det är ju väldigt dubbelt detta. På grund liksom. av också tiden. kanske ja, inte på en grund av på tiden. Grund... <kör> Men... Apropå det, tänker jag på en annan sats som var så intressant. Jag tänker på alla 1800 talet när vi är inne på det här med mm. kvinnoperspektiv. För att vi är ju kvinnor så vi kan ju verkligen föra fram det mm. <laughs> eh, När man födde eh, lantarbetarbefolkningen, när man födde kanske både 10 och 12, ibland 15 barn- dessa kvinnor som liksom offrar, alltså deras liv eh, var bara att föda barn hela tiden. Mm. Jag tänker på Kristina från Duvemåland, det tragiska så hon inte mm. kan få några fler barn. Och så kan denna kärlek mellan mm. henne och Karl till slut kan hon inte hålla sig borta för hon mm. vet att det, hon får plikta med sitt liv då. Mm. Eh, för att eh, Kerstin Ekman skrev en jätteintressant artikel i DN för några år sedan som jag läste som var så enormt vet, hon är ju så träffsäker ibland. Och det var apropå att några yngre kvinnor i, hade efterfrågat lite, eh, lite intressanta förlossningsberättelser i media. För det är väldigt mycket skräckskillningar idag, säger en del, va, som skrämmer kvinnor. Va? Och då bör eh, Kerstin Ekman skriva om det här. Och, och då påminner hon om Oa Martinsons förlossningsbeskrivning i en bok från 30-talet som heter och kvinnor. Jag kommer ta en kvinna och äppelträd. Men i alla fall, där är en, förlo- en, en beskriven, en förlossning. Jag gick in och läste den då, Det är en kvinna som är fattig, som föder ensam. Får klippa av navelsträngen själv. Alltså, det är en väldigt ingående beskrivning väldigt mustig, men väldigt jordnära och verkliga Och när den boken kom ut så blev den fullständigt nedsablad av kritikerna, manliga kritiker de tyckte det var äckligt, det var, för mycket, det var snuskigt, det var för mycket vältrande i fattigdom. Och det kallades för, det var en ledamot i Svenska Akademin då, Kerstin Ekman man satt ju då. Jag kände honom senare då va? och som hade sagt att här hade man verkligen liksom, låtit underlivssynpunkten dominera. Underlivs- oj, oj, oj. synpunkten. Ja. Mm. och då blev kärt Ek- Ekman så förbannad när hon fick veta efter jag tror det var via Ebba Brastum, som skrev någon historik över Moa Martson, att han hade sagt, sagt så De visste hon inte om då blev hon så, här. så då kom hon på att hon hade ett manuskript i en låda som hon inte hade vågat skicka till bokförlaget som hon tog fram som heter Knivkastarens kvinna känner du igen va? Det handlar ju också om en väldigt naken beskrivning. av Om det är ett missfall, ett utomkvetshavarskap, kommer inte ihåg. Med knivar, och männen är som hundar, och man ska lägga sig under skalpellen. Och, och den, är, den är bestialisk, men hon hade inte, då fick hon den publicera. Då blev hon så arg, va? Hon sa, jag hade inte vågat innan. Jag hade censurerat mig själv. Mm. Även om jag var kvinna så kände jag, det här kan inte publiceras. Men då blev hon styrt av Moa Martinsson, som var mycket modigare då, va? mm. Så detta är också. Det finns ju hur många berättelser som helst, framför allt från tiden innan 40-50-talet när vi fick om sådana här förlossningar och kvinnor som har fött ensamma och som har gått under och blivit sjuka.
3: Sally klipper av navelsträngen. Självande och upphetsad knyter hon försiktigt om denna ingång till liv eller död för en nyfödd människa. Torkar blod och smörjer ur ögonen på den lilla. Konstaterar könet. En pojke. Hon ler i sitt elände. En son. Han slipper föda, tänker hon. Han slipper föda barn. Hon synar honom från topp till tå. Allting riktigt. Små skrattgropar i kinden har han. Det ser hon. Ty han förvränger det lilla otydliga ansiktet till en gråt grimage. han av ömhet, av glädje trots allt, sveper hon honom i trasorna, tar honom tätt in till sig och lägger sig ner. Ur kvinnor och äppelträd av Noah Martinsson. Mm.
2: Förr i tiden, om man tänker sig att man har varit kvinna i början på 1900 talet ja. så var ju skräcken måste det ha funnits en stark skräck eftersom det var många alltså mödradödligheten var hög mm. samt att risken för att bli gravid ja. utom, utom äktenskapet mm. och dessutom naturligtvis Eh, risken att barnet dör ja. Vilket ju inte var ovanligt Apropå 10-15 barn så kanske det Fast var Det ju alltid ja. barn som
1: hade dött Och då emellan.
2: tänker jag på idag som du säger Finns det också, uppfattar jag Men, men det är ju vad jag tar del av Så Men jag kan uppfatta att det finns En rädsla mm. Även idag, och så är det kanske att varje tid har sin egen förlossningsrädsla. Ja. Och idag är den kanske mer präglad av förlust av kontroll. Ja, och rädsla för smärta. Mm. Som om vi lever i ett individualistiskt samhälle där var och en vill bestämma över sin egen förlossning. Mm. Mm. Och i någon mening så, så finns det ju... Eh, någonting omöjligt i det.
1: Ja, precis. Det går inte. Eller
2: hur? Därför att eh, att föda barn innebär smärta. Ja, och det går
1: inte att veta innan exakt hur nej. det blir.
2: Och Så. det går inte att ha kontroll nej, nej. över det skedet. Och det, jag tänker på att vi, men, men, och det kan ju vara många olika skäl mm. till att man som kvinna mm. önskar till exempel eh, tjejsarsnitt. Mm. Men det har ju varit en väldigt diskussion mm. om det, och jag tänker att det kanske är vår tids
1: Absolut. rädsla. Det var det. någon som skrev också: Det var ju en artikel vet du, om det var, vet inte vem det var som skrev det. Man börjar diskutera att vissa ångrar sina barn. Och det var någon som replikerade just på det sättet du gör att det beror på att valfriheten. För, den valfrihet som inom som vi tycker att vi har den gör att man efteråt kan få för sig att nej, men jag skulle inte fött barn för att jag skulle gjort det och det istället va? att det kan förstöra den här mm. eh, vilket jag tycker är märkligt för att om man ångrar sitt barn så tänker man säga att det kanske har eller vad tänker du om det? Har det skett någon anknytning då egentligen? Eller? Nej, jag vet inte. Jag tycker det är svårt.
2: Jag, inte, ah, nej. jag tror inte att det är så vanligt. Det nej, måste vara ganska nej, ovanligt. Ja, ja. Men det ja. Men du, apropå 1800-talets kvinnor så läste jag och sprang jag också på en artikel, mm. nu vi ska snart komma in på Melanie Klein, men ja. jag sprang också på en artikel av en psykoanalytiker som heter Ronald Britton en, ja. s- en brittisk mm. psykoanalytiker mm. som skrev en, en liten fin text om Mary Shelley och då läste jag i GP igår att den hade premiär på Stadsteatern, en pjäs mm. om mm. hennes liv mm. och Mary Shelley var ju hon som skrev Frankenstein Ja, just det och eh, bakgrunden är så här att hon tillsammans med sin man Lord Byron och någon annan samlas i en villa lite dekadent i början på 1800-talet vid Genävsjön mm. och bestämmer sig för att berätta spökhistorier för varandra och i samband med det hon, hon vet inte riktigt vad hon ska berätta men hon har en dröm på natten att det står ett monster bredvid hennes säng mm. Och hon hon blir rädd för det här monstret, men hon hon berättar sedan en spökhistoria för de andra. Som hon mera blir en bok som handlar ju om Dr. Frankenstein som är upptagen av liv och död. Dr. Frankenstein, så han bestämmer sig för att skapa en varelse av avlidna kroppsdelar från andra personer. Och han sätter ihop det här monstret. Som då är, eh, ja det är inte monster som är Frankenstein utan det var ju vetenskapsmannen som gjorde honom. Mm. Men i alla fall det här monstret då söker människor. Men blir ju samtidigt, han ser ju så fruktansvärd ut och är ju så mm. fruktansvärd. så Han blir ju han söker sig till människornas värld men de vill inte veta av honom. Och han blir förtvivlad och börjar så småningom döda döda det som kommer mm. i hans väg. Annar Bryttons psykoanalytiska tanke kring det här det är att Mary Shelley hon, när hon föddes så dog hennes mamma alltså i mm. samband med förlossning. Mm. Sen sägs det att sen träffar hon sin man Percy och det sägs att de avlade ett barn på mammans grav. Mänk. ja, ja. Och, och det barnet en liten flicka dör sen, också i ah, samband med en förlossning nej men, oh då. Ja. så Ronald Brittons <coughs> då är det inte mamma, så nu, utan hennes barn hennes istället. eget barn dör och Percy har varit gift innan och har en fru som är i sen graviditet som han då överger
1: men vilket drama. Ja, verkligen. Verkligheten överträffar fantasin. Ja, verkligen. Men också det här att barn dö eller föräldrar ja, ja. mödrar Ja, det var ganska vanligt. Men
2: hans analys, <skratt> eller hans, Ronald Brittons tanke med det här, det är alltså att, eh, att ett litet barn som växer upp kan föreställa sig själv när föräldrarna dött, ja. att jag är ett monster <skratt> som kan döda, mm. som dödar min mamma. Ja, just det, precis. Ja. Och att att eh, ja, så att mm. på något sätt mm. att alltså, det blir en förföljelse ångest i hela mm. situationen. Vem mm. dödar vem? Mm. Och var
1: det jag som dödar mamma? Mm. Eller... Och det, det sätter ju lite grann på det här med, som man inte vet idag, det skriver in Winnicott ganska fint, och man kan inte vet ju inte riktigt, kanske när ett barn föds, vad som hände under fosterstadiet så till exempel, för jag läste en liten vignett från Pion Telly det vet vi har nämnt här innan mm. som har forskat ganska mycket med ultraljud på foster och sen följt upp dem efteråt och sett om det finns någon samband mellan prenatalt och postnatalt liv liksom i personligheten och sådär men jag tror det var Margaret Waddle som skrev i sin bok om att hon Pion Piontelli hade blivit det var två föräldrar som frågade om hon ville ta emot deras barn. Och det var en ett och ett pojke som heter Jakob eller något. Och de var så bekymrade för han sov inte och han springde omkring och var så rastlös och letade i hörnen och plockade och höll på att skaka på grejer och så. Så att de fick ingen ro, de var verkligen bekymrade för honom. Och så kommer han in i hennes konsultationsrum och då ser hon en gång att han börjar i alla hörn och leta efter saker. Och han skakar till med på saker och har ett oerhört rastlöst beteende. Då. Och då säger hon väl någonting till honom om att, att det är som att du letar efter någonting du saknar eller att du skakar på är det är för att du ska kolla om det lever eller är dött. Liksom och, va? och då stannade ju pojken upp och tittade på henne. Och då när hon sa... Du kanske ska undersöka om det lever eller dött de här sakerna. Då börjar föräldrarna gråta. Då visade det sig att han var tvilling mm. och inne i livmoden två veckor innan han föddes så hade hans tvillingbror dött. Mm. Så han hade levt två veckor inne i livmoden med en död broder mm. som han fortfarande letade efter då va? Och försökte få till liv. Och de berättade då föräldrarna att vid varje nytt utvecklingsskede i hans liv när han skulle krypa första gången han skulle gå och säga första ord, kanske, eller när han lärde sig saker så blev det extra jobbigt både med sömnen och med det här springandet. För det var som att han kunde inte. Han övergav sin bror när han utvecklades vidare. Och då tänkte jag så här, då måste man ju tänka att det nästan finns ett subjekt innan födelsen. Jag tänker på att man tänker att sammansmältning i total. Jag bara fick mm. den tanken. Han levde ju med någon slags överlevnadsskuld. Fast han, den hade uppstått innan han föddes. Det tycker det var väldigt intressant och väldigt rörande. Och efter det så försvann väldigt mycket av symptomen. Mm. Hon följde ju mm. barn
2: upp till tre, fyra års ja. ålder. Hon gjorde ju ultraljud. idag gör man ju inte så många ultraljud. det är nej. väl tydligen inte så bra men... men på den tiden då när hon gjorde sin forskning så kunde man göra väldigt täta ultraljud. Var det är inte också något barn som hon följde senare som hade navelsträngen runt halsen och som sysslade bara med snören och nej, det var det tänker
1: du på Winnicott
2: då? Okej, okay. nej men jag tror ja, ja. Pian Telly också Ja, det kan han ändå liknande och, äh, även, och när man arbetar med barn så har jag också varit med om det här att barn att det har hänt någon gång kommer jag i tillfället en liten pojke som ville ligga under filten och så skulle jag prata under tiden ja, det där liksom ja, kanske ja, ja, någonting ja, det. Man kan ja. ju, det vet man, inte Nej, man vet ju, ju inte men man vet inte med men
1: det är ändå intressant att fundera över hur stor ja. betydelse irrititeten har också det är klart att det har någon betydelse men
2: men du jag ger mig in i till mellan henne i ja, här Ja, ju är ni Kleine mm hon säger ju att vår första ångest är födelseångesten. Mm. Och hon säger också det att på något sätt när vi föds så söker sig ju barnet direkt till bröstet. Kravlar och mm. ålar och så. Va? Och på något sätt så återställer det enligt Mellanen Kleins tänkande förlusten eller, av enheten mm. morbarn inne mm. i mm. Eh, magen. Eh, och man kan bara tänka sig för ett litet spärbarn att komma upp på mammas mage. Mm. Alltså vilket enormt rike detta är, ja, den här ja, gigantiska ja. kroppen. Ja. Men också i samband med födelsen, en förföljelseångest mm. som träder in. För här är man möts ju när man kommer ut man Tänker med kyla, mm. luft, man drar sitt smärtsamma första andetag. Och det här kan ju vara lite olika för barn. Eller hur? Uh, hur snabbt man drar sitt första andetag. En del måste man daska ju i skärten och så för att andningen ska komma igång va? Och sen kommer ju, när barnet också är ute så att säga, så kan man ju tänka också då att, att det finns det där, någon slags önskan. Hur ska jag ta mig in i kroppen igen?
0: Mm.
2: Och att bröstvårtan och bröstet är ett sätt att inkorporera också. Mm. Men om jag äter av mamma, fast ja. barnet ja. inte tänker mamma, då kan jag ju också äta upp. Ja. Eller hur? Mm. Så att det här dubbla mm. finns hela tiden. Och naturligtvis också någon slags skräcklängtan mm. inför detta bröst. Va? Mm. Och avunden finns ju också där, den här primitiva avunden i det här riket. Varför har du allting? Mm. Som jag behöver. Mm. Varför du har allt. Jag har ingenting. Och att det är också centralt i hennes teori. Den här primitiva avunden mot bröstet. För där finns allting jag behöver. Och ett raseri. Också. Är det. Håller du det här för dig själv? Mm. Tillsammans med kärleken. Och sällheten. Mm. Mm. Av liksom att bli mätt. Mm. Och på något sätt. så Är ju det att vara riktigt riktigt mätt är ju någon slags också apropå livmoder, mm. men det här full, att känna sig helt mätt, befriad det kan man ju se på små bebisar när de ligger, när de är riktigt riktigt mätta och det rinner
1: liksom mm. lite ur mm. munnypan mm. på dem men du om vi, jag frågar sen nu då jag är inte riktigt säker på det, men Klein hoppar lite grann över den här perioden som då Winnicott fokuserar mycket på. Samhällsmältningen, there is no such thing as a mother and a baby, att det inte finns någon skillnad. Mm. För i den första tiden, i det absoluta beroendet som han säger, så kan ju inte barnet känna de här känslorna, för det är ju inget subjekt. Eller? Yeah. Men, men, hon... men Kleins barn <clears throat> föds ja. in med ja. ett jag. Det precis, prematurg. det är
2: det som är skillnaden alltså mellan Barnet andre. är en egen ja. enhet Så egentligen som är... möter ja. en annan ja. enhet. Och en och en det en är en en
1: skillnaden i deras, ja. för att Winnicott tillskriver ju inte barnet något subjekt Nej. i början av livet. Och det är därför han också menar att man kan inte känna ångest vid födelsen i den meningen vi, om vi med ångest menar att vi har bortsänkt någonting. Mm. För både Freud och Winnicott har ju det här med att ångest det är ju när man inte vet varför man mår dåligt. Mm. Eller man inte vet om man är. Och, och, och det, det beror på att man har haft en känsla som man har trängt bort. Rädsla, ilska eller vad det nu är. Va? Mm. Och, så, och det kan man inte ha gjort sig och in i man inte är en egen person. Nej. Men och det, då finns det, det inget det, annat tyckte, objekt. Det är ansikte att man är. Ja. Där är det en väldigt. Ja. De, det kan vara bra att under det, tror under. För det, annars kan du liksom. Det går ja. bra att kombinera dem, men där avviker där där, där de ifrån varandra.
2: Och det är ju på något sätt att. att
1: Kleins barn relaterar till ett, ja, redan från början. Till ett objekt. Ja. Och
2: det som, det som är hennes teori som vi har varit inne på så många gånger ja. sen, det är ju att barnet eh, splittrar ja. den goda och den onda mamma. Mm. De är mm. inte samma person. för Förrän barnet har nått
1: en större Nej. modnad och kan Inse att de är eh, om vi då tänker tänka på Peon Tellis lilla, 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 lilla beskrivning där så kan ju det, då, då kan man ju förstå det med Claire ja. mer för det här barnet är ju redan har ju med sig den skuld den är föds så alltså. ja. Om man kan om man kan tänka så ja. om det. <gåll> Klans Crawford har också skrivit
2: väldigt fint tycker jag om, om det här va. För Melanie Klein går ju inte in så mycket på själva födelseförloppet. Nej. Nej. Men, men Craffer har skrivit väldigt fint i, i en bok som heter Platser i vårt liv. Mm. om det här, Man kan ju tänka sig själv. När man är i födselkanalen. Mm. Och där när barnet har, har satt, satt sig ner. Det sker ju några veckor innan. Mm. ofta att mm. huvud, Det är fixerat brukar man ju ja, säga. Då, va? Du kan ju tänka själv. Att sitta där. Oh. <laughs> Nej men det pressar på. Uh-huh. Det är liksom motstånd mm, överallt. Uh-huh. Alltså det är rent helvete. Uh-huh. Rent ut precis. Uh-huh. Uh-huh. Det måste man ju uh-huh. säga. Uh-huh. Och och det är press. Och då tänker jag på alla, vi, när vi människor känner oss pressade. Mm. Vi använder ju det begreppet, gud jag är så pressad nu. Mm. Mm. Alltså jag tänker, vad bär vi med oss? Ja, för bilder av att känna ja. sig pressade. Ja. Alltså inte kunna vrida mig. Nej. Inte kunna komma loss. Nej. Och Krafo så här, och är detta också i någon mening? En, 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 även om barnet inte, naturligtvis inte kan tänka så. Nej. Men att... Att för organismen sådana är det liksom en finns det en skräck för död. Ja. Och denna enorma häpnad mm. när man föds. Mm. Att det jag trodde var en början, ett slutet mm. det börjar ja, precis, precis. ursäkta mig ja, precis. det här var fel <laughs> <Ja>.
1: <laughs> och sen det här tänker jag tror jag Winneko skriver också att, att mamman, när hon, om det är en utdragen förlossning till exempel och barnet ligger och stampar där med huvudet eller försöker ta sig ut så kan ju mamman ändå med realitetsprincipen på något sätt för, förstå att det kommer inte ta hur lång tid som helst mm. även om det kanske inte känns så, men barnet har ju ingen aning om tid, så barnet är ju en osäkerhet. Och det vet vi att osäkerhet, om jag ska leva eller dö, det är det värsta när det gäller sjukdomar och allting. Så barnet, som du säger, måste vara enormt Ja,
2: skräckfylld
1: situation att och sitta fast där inne.
2: om detta är när vi känner oss pressade ja. på jobbet, mm. om vi känner oss, att det finns små reminiscenser mm. små, små mm. minnesfragment
1: mm. av att sitta fast mm. och <laughs> även det här med andningen, att bröstet trycks ihop ja. med andningssvårigheter och sånt där, kan också ha kanske med mm. själva förlossningsförloppet att göra.
2: Och kan det till och med vara så att alla liksom, genomgripande förändringar i vårt liv på, har med sig denna ångest mm. Att sitta fast i någonting, det kan vara ett äktenskap, det kan vara på ett arbete, det kan vara med vad som helst. Och att det där känslan av död, jag kommer aldrig komma loss tills någonting annat sker. Någon skriver så fint om om födsel att en oförglömlig händelse som är omöjligt att minnas...
1: Just det, finns är fint en ofyglö- Ja, mm. så
2: den, den finns
1: Kroppen minns ju alltid Kroppen, Kroppen minns, minns allting mm. Mm, Det gör
2: den ja. Men Winnicott har ju en intressant teori Om man nu inte bara ska ta exakt Själva födelsedagomblicket mm. så pratade han ju om eh, Också tiden innan förlossning mm. Hos det, mamma
1: Ja, det primära Ja, Det har ja. vi berättat om tidigare ja. Det beskriver han ju nästan som en psykisk sjukdom Ja Eh, om, om, om vi inte visste att kvinnan var gravid och snart skulle föda så skulle vi tro att hon var psykiskt sjuk, mm. för hon drar sig tillbaka lite autistiskt, som kanske bör dissociera så hon, hon, hon drar sig tillbaka och förbereder sig på att ta emot och identifiera sig mer och mer med barnet och blir avskuren från och, och, och det är några veckor kanske före förlossningen och några veckor efter, menar han mm. och detta är ett helt friskt tillstånd då, och det är ett tillstånd som barnet behöver ja mm. Och skriver
2: han inte också till och med att enbart en mamma som är frisk ja. kan bli sjuk ja,
1: precis. på det här sättet? Ja, precis. Det är sant. Och sen som skriver han ju också då, eh, att alla kvinnor kan inte uppnå det tillståndet. Eller alla, alla kvinnor kan inte uppnå det med alla sina barn. Så man kan uppnå det med ett barn, men inte med ett annat barn. Och de kan vara goda mödrar i alla avseenden, säger han då. Va? Men de måste göra ett ganska mycket reparativt arbete efter det. Ja, han är lite moralistisk ibland. Men det är klart att om du inte har den känslan så är det ju någonting med det här med och med inlevelse som du inte har. Och det är väl det att modern ska koncentrera sig på en sak bara. Och det är inlevelse i barnet. Redan innan det är fött. För att det ska vara då, som han säger, good enough. Mothering. Men är det inte så också,
2: så jag tror vi har varit inne på det innan, till och med att man har, har sett att även blicken hos blivande Mödrar ja. ställer in sig på en viss... Man ser Klaras ja. på ett visst avstånd ja. och det är avståndet till, till barnet, det som, man barnet som man ger mat. Ja, så säga, ja.
3: Du ska få ett panoramafönster i barnbidrag. Stjärnhimlen ska vara din vardagsrumstapet. Och Mozart ska skriva musiken. Du ska få ett hem som älskar dig. Du ska få sinne för humor och Strindbergs samlade verk och alla mina barnbarn. Min present till dig är att du ska tala många språk och tåla all slags väderlek. Du ska få god markkontakt och svindlande takhöjd med stokaturer. Du ska få ett liv som förlåter dig allt. Klar i tanken ska du vara. Och stark i känslan. Du ska få ha det roligt. Allt detta står i hemförsäkringen. Du ska få vara i fred. Mitt underhållsbidrag till dig är att du aldrig någonsin kommer att sluta hoppas. Du ska få ett modigt hjärta och ett ristigt intellekt och ett gott omdöme. Den du litar på släpper inte din hand. Min julklapp till dig är att om du faller ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig. Ett vänligt leende ska gå genom hela din resa. En frisedel ska jag sända. Från min ensamhet. Du ska inte få ärva någonting alls av mig. Men. Du ska få alla pengarna. Dikt av Kristina Lungen.
2: Men du jag tyckte du. Det var intressant du var inne på i början där. När. Börjar, när, ja. när, när, när börjar livet, så att säga, ja, va? Ja. Och Clarence Grafford, han skriver också väldigt fint i den här boken, att egentligen börjar vårt liv som en tanke hos våra föräldrar. Ja, det är fint. Som mm. en idé en plats. om ett gemensamt. Mm. Och så småningom, jag tycker det är väldigt fint beskrivet, sen beskriver han ju också då att, att det finns en, en fantasi och att vi faktiskt föds in, du vet det här med barn, vi pratar om ursenen, ja. alltså vad gör föräldrarna där bakom den stängda dörren? Alltså barns fantasi om mm. föräldrarnas sexualitet ja. innehåller också potentialen till den egna fortplantningen. Ja. Så att det hänger, alltså, alltså på något sätt tanken av att två stycken kan avla mm. liv. Och att mm. det finns inne i barnet också på något sätt från början va? Mm. Men han pratar om det först som en idé hos föräldrarna eller uh-huh. som en tanke. Och sen, sen under själva graviditeten så är det också så att det sker ofta en dialog. Nej, alltså, det, här, det är ju inte alltid det är så optimala Nej. förhållanden. Men, men ändå att, att det sker som en tanke att föräldrarna pratar om sitt... Uh blivande barn och till och med kanske ge det namn eller kalla det knotten eller ja. vad det nu kan vara. Mm. Så att, och då sker det på något sätt en dialog också mellan föräldrarna och deras mm. gemensamma fantasivärld ja. och det konkreta mm. fostret. Mm. Jag tycker det är en fin... Och det är klart, det väcker ju också tanken. Hur är det med alla oönskade graviditeter mm, mm. Och hur är det med surrogatmödrarskap? Ja, ja. Alltså, hur centralt är det att ett barn... För, för då, då har den som har blivit gravid via en våldtäkt till exempel. Mm. Hur, hur, hur ska man kunna fantisera om det? Mm. Alltså att det är väldigt svårt, ja. va? Och eh,
1: Vad är Joyce McDowell, moderns omedvetna, ja. är barnets första verklighet. Ja. Och då, om det är surrogatmamma, då är det den surrogatmammans omedvetna ja. som är barnets första verklighet.
2: Och nu pratar vi ju liksom lite paradisiskt nästan om man ser ja. det här lyckliga. Så är det ju väldigt sällan. Det är väldigt få barn som... På det sättet är planerade liksom planerade nu. Och så. Barn kommer ju lite när de ja. kommer, så att säga. Mm. Och det är sällan så att det är optimala förhållanden. Men för det mesta blir det ganska bra. Mm. Good enough, som ja. Winnicott säger. Mm. Så det, det är ju, så att vi inte. Jag känner själv nu när jag pratar. Kär,
1: kärlek och källik, som Astrilin säger. Kärlek och källik så kommer folkvetet av sig själv. Ja. <laughs> så det, även om man. Blir gravid och inte vet om det och inte ha någon kanske bara ensam kvinna. Det kan ju bli hur bra som helst. Det är inte det det handlar om. Ja. Det är väl bara intressant att fundera över att kan det ha olika betydelse, ja. de här sakerna. Det är väl det vi tänker kring. Ja.
2: Och Winnicott skriver väl också: Är det inte så att den här första perioden när barnet precis är fött? Mm det är som det här primära modestillståndet att vara lite drömsk för att ja. möta barnet där ja. inte det också för att göra nästan övergången från lymodern att den ja, behöver ja, vara lite ja. sömlös ja. nästan mm. i början mm. så att mamma mm. eller pappa anpassar sig helt mm. under en kort period ja. efter barnet så att barnet han skriver väldigt fint att alltså, när det här går bra mm. Barnet noterar inte nej, när, nej, när, när nej. det går bra. Nej. Det noterar bara intrång när, mm. det, in, när, det, in, mm. när det blir någon haltande Precis. otakt tid. Ja, det. Ja. Liksom.
1: Och det beskriver han ju både när det gäller själva födelsen menar han ju det kan vara allt från väldigt dramatiskt till ganska lugnt mm. beroende på vad som händer. Och det kan man ju inte heller alltid styra över som mm. förälder hur dramatiskt förlossningen blir. Eller, sen har ju omhändertagandet när man kommer ut betydelse och så va? Mm. Och att det men det är ju det här han har med impingement och intrång mm. för han skriver ju också att going on being kallar han ju det för det startar redan under fosterstadiet och så fortsätter det ju och förlossningen är förmodligen barnet lite förberett på eller det kanske är ändå någonting som man lite grann kanske är har någon ja, för förföreställning för ja. och då, då så fortsätter det och, det, och det och själva förlossningen är alltid ett intrång och då skapas en reaktion hos barnet och när barnet är i reaktion så här, va, så kan det inte utvecklas så blir det långa traumatiska situationer i livet eller i början av livet för ett barn. Även efter förlossningen så kan ju det bli så kraftigt störa utvecklingen av det här going on being som ska löpa på ganska smooth så här då va. Men intrång och reaktioner är det hos alla barn. Va? Men det är ju mängden av det där alltså, och Kanske hur länge och så vidare och vad som händer va. Och allt det går ju inte att förutse. Ja. Kan gånger. man tänka också att på något sätt så när ett barn föds så är det ju en parallell födsel av en förälder. Ja, det är också sant. Absolut. Då föds vi själva en gång till. Ja, och, och
2: vi varje nytt barn mm, så är det mm, en ny mm. förälder. Ja. Eftersom det kan man ju ja, säga ja. att det är föräldrar som har flera barn mm. blir helt olika föräldrar. Ja till sina barn
1: Absolut. Mm. men det kan väl vi bjuda på också att vi har väl fastnat ganska mycket själva under den här resan när vi har funderat över det här begreppet födelse så har vi ju fastnat både jag och du i vår egen förlossning och det privata väldigt mycket va? att det är väldigt svårt att inte börja tänka i efterhand va? för att normalt tänker man inte så mycket på det det är ganska bortsänkt tror jag automatiskt, men när man nu går in i sånt här ämne så börjar man fundera, hur var det när jag föddes, vad hände då, hur har det påverkat mig och så vidare
2: Ja, och kan, kan man kanske till och med se någon uh-huh. i, i hur man hanterar förändringar i livet eller uh, man, man kan ju också tänka att nya idéer
0: uh-huh.
2: föds ju också, uh-huh. alltså det finns ju uh-huh. Alltså hur kan man, hur kan mm. man förstå att en egen förlossning kan ha med saker och ting att göra? Ja. Det, och det kanske det faktiskt har. Ja, uh-huh.
0: det kan vara så. Happy feel like the worst mom today And you screamed all night And probably gonna cry all day I'll run you back Trying to start all over again Nothing really works I feel like the worst moment today You came out of my body Mary, part of the chain Now everything is hurting I can't even walk the same I can't fit in my own shoes Stuck in this odd baby blues I feel like the worst I'm with you.